0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 15 décembre 2023. Cette semaine, encore beaucoup d'invités pour tenter de couvrir une partie de l'actualité numérique de la semaine. Je vous propose cette semaine, dans cette édition, un entretien avec un journaliste de la télé française qui réussit à se téléporter avec un mammouth dans les foyers de ses téléspectateurs. On va parler de l'ouverture à Montréal d'un nouveau centre divertissement électronique, un peu comme on retrouve en Asie notamment, je parle du Playbox. Et on va également parler avec l'animateur du podcast Dollar Recent du magazine L'actualité. Avant d'aller rejoindre mes invités, on va aller faire un tour à Paris, rejoindre Jérôme Colombin pour parler notamment de cette nouvelle chaîne d'infos, Channel One, qui carbure à l'intelligence artificielle. Et puis, on va aussi parler avec Claire Bourget d'une tendance au sujet de la consommation d'informations en ligne par les Québécois. Ah, comme si c'était pas assez, il y a aussi mes collègues qui sont là. Il y a Catherine Dupont-Gagnon qui vient nous parler de la cybermenace entourant les achats en ligne. Stéphane Ricoul se pose une question en lien avec la démocratie. Et puis finalement, il y a Jean-François Poulin qui nous parle d'innovation et de UX avec son invité. Vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Alexandre Ankerly, Jean Thibault, Marie Gobeille, Patrick Desrochers et Valérie Joyal. Merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À vous tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Juste avant de se rendre à Paris, je voulais absolument souligner une chose. On a appris cette semaine la fin d'une tradition dans le monde du jeu vidéo. C'est le célèbre Electronic Entertainment Expo, le fameux E3 de Los Angeles. Jadis le rendez-vous incontournable de l'industrie du jeu vidéo qui a officiellement tiré sa révérence cette semaine. La décision de la ESA, la Entertainment Software Association, de mettre fin à cet événement marque la fin d'une ère qui avait commencé en 1995. Selon Stanley Pierre-Louis, le président et PDG de la ISA, cette fermeture résulte de l'émergence de nouveaux concurrents, du retrait de certains partenaires importants, des changements dans les habitudes du public et puis évidemment, ben des perturbations liées à la pandémie. Il est vrai que le format des présentations de nouveautés en ligne... Popularisé par Nintendo dès 2011 avec son Direct, ben maintenant, ça offre au grand nom du jeu vidéo un moyen plus direct et surtout plus économique de communiquer avec leur audience. Allez hop, on poursuit dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique pour notre débrief transatlantique de la semaine.
1: Bonjour Bruno Guilherme Minetti. Alors Bruno, on se retrouve comme chaque semaine pour cette séquence, le débrief transatlantique euh, diffusé simultanément dans ton podcast Mon Carnet et dans mon podcast Monde Numérique. Et cette semaine, il y a vraiment un sujet qui nous a marqué tous les deux, c'est l'annonce de cette future chaîne d'actualité en temps réel, d'actualité continue générée par un, euh, intelligence artificielle.
0: Ouais, on parle de Channel One AI qui euh, devrait voir le jour, enfin qui devrait être accessible en ligne à partir de février ou mars, selon les organisateurs de cette histoire-là. Et donc, c'est un service officiellement présenté comme une chaîne d'information, mais on s'entend pour le moment, ce ne serait qu'un un, un journal télévisé euh, d'environ oui. une trentaine de minutes qui serait généré à partir de contenus, selon euh, des informations qui proviendraient d'agences de presse. On dit qu'on va aussi travailler avec des journalistes indépendants. Et pour le reste, et ce qui est un peu délicat, c'est qu'au niveau, puisque là, on parle d'un journal télé, contrairement à ce qui existe déjà en ligne, je pense à Radio GPT ou à oui, l'application Juice, d'un invité que tu as eu et que j'ai eu dans le passé. Du français euh, Raphaël Adjian, oui. Oui, c'est ouais, ça. Ces applications-là fonctionnent. C'est en audio, ça va bien. Mais là, avec Channel One, on amène le facteur de la vidéo et ce qui est délicat dans ce qu'ils avancent, c'est que oui, ils auront des ententes avec particulièrement une agence, mais sinon, lorsqu'ils n'auront pas d'images pour illustrer leurs propos, ils vont utiliser des images, de la vidéo générée par intelligence artificielle, et c'est là où il pourrait y avoir des dérapages.
1: Ah ben là, mais ils violent un tabou journalistique Hein, quasiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, mais c'est pas grave, on va en fabriquer. Euh, c'est le truc qu'on redoute depuis que l'IA générative et notamment générative d'image euh, est apparue. Euh, les médias, moi je vois ici en France, il y a euh, beaucoup de euh, mises en garde, tous les médias sont sur la défensive en disant non, « non, mais attention, nous, on va pas faire n'importe quoi, euh, aussi bien pour le texte que pour l'image ». Et là, eux, ils y vont, mais franco, ils mettent les deux pieds dedans, hein, c'est assez incroyable et malgré ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais forcément, on est à la fois un peu inquiet et puis en même temps un peu admiratif. ou En tout cas, on se dit, mais ouais, mais bien sûr, mais forcément, c'est normal que ça arrive ça aujourd'hui.
0: Mais ce que je ne comprends pas dans leur démarche, c'est qu'ils euh, ont confirmé qu'ils ont payé des gens pour utiliser leur image et leur voix. Alors qu'on s'entend ouais. qu'aujourd'hui, ils auraient pu créer un personnage tout à fait euh, indépendant d'un être humain et créer la personne et puis créer euh, sa voix et juxtaposer.
1: Là, tu Ça, parles des présentateurs, euh... puisque les présentateurs moi, sont virtuels. Hein. Ils sont virtuels et avec un réalisme incroyable, hein, d'ailleurs... Ouais, j'ai
0: l'impression qu'on aura le temps de, de l'occasion d'y revenir en février ou en mars prochain, là, quand ça va être mis en ligne.
1: Euh, alors en plus, Channel One euh, affirme que eux, ils, vont, ils sont un média sérieux, hein, ils vont faire de la vraie info. Mais évidemment, on imagine hein, qu'un jour, il y a un mouton noir qui va sortir et qui va être la même chose, mais avec que, que des fake news, hein, quand ces ouais. technologies seront encore plus accessibles, encore meilleurs marchés, etc.
0: Et, et il y avait un journaliste qui m'a posé une très bonne question euh, ce matin en, en, en interview. Il disait, est-ce qu'on va pas, parce que ce qu'il propose Channel One, c'est aussi la personnalisation. Hein. On est beaucoup embarqués ouais. là-dedans. là. Et là, il disait, est-ce qu'on risque pas d'amplifier la chambre d'écho? qu'on reproche aux réseaux sociaux. Et moi, ouais, ce que je lui répondais là-dessus, c'est que ouais, ben, tant qu'on reste dans le domaine de, bon, vous voulez avoir plus d'informations techno, ou santé, ou voyage, ça, ça va. Mais imagine-toi dans un contexte, parce que le Channel One, c'est d'abord et avant tout américain, imagine-toi dans un contexte où, en pleine campagne électorale, là, les, les, les présidentielles, c'est l'an prochain, ils se décèdent à mettre le filtreur, ben vous voulez avoir de l'information vue par des démocrates ou ré <rire> des républicains, alors, oui, ça mais... serait un enfer.
1: Oui, mais c'est déjà un peu ça. Enfin, les télés américaines, c'est déjà un peu ça quand même. Et puis, de plus en plus, les médias sont polarisés quand même. Hein. Et puis, moi, moi je, je suis allé même plus loin dans le raisonnement. Euh, là, c'est une espèce de France Info euh, toute image euh, virtuelle qui fait du, de l'actualité chaude. Mais demain, on pourrait avoir un challenge one de, de talk, c'est-à-dire des émissions de plateau avec des invités. Puis tu crées les invités que tu veux, tu sais, pour faire de la bonne polarisation comme comme on aime. Tu fais un mec radical, très à droite, enfin, pour la vue de la France, très à gauche. Tu les mets face sa face, etc. Tu crées des profils comme ça, tac, tac, et puis tu les laisses disserter et discuter entre eux, et ça, ça va marcher. Hein. Jérôme, je pense que tu as quelque chose. Hein? Tu veux qu'on monte un business Ben, je pense que... Ah, mais moi, j'ai toujours dit que si j'étais, malheureusement, ma, ma conscience me l'interdit, mais ah. euh, si j'avais pas de conscience, il y a bien longtemps que j'aurais monté un business de fake news, hein, parce que, à mon ah, avis, ça tu es conscient qu'aujourd'hui,
0: avec la technologie, je pense à, à mes amis de chez rasque.ai, la même programmation que tu montes en vidéo, en français, par exemple, ben, tu ouais. la traduis, tu fais 30 chaînes différentes en 30 langues différentes en temps Tout réel qui discutent la bonne chose.
1: Mais il y a cet élément-là, effectivement, Effectivement, ça va être multilingue, et ça, c'est énorme, ouais. c'est énorme. Ouais. Bon, bref, c'est une vraie révolution, hein, ce, ce Challenge One qui doit démarrer début 2024, tu as dit.
0: Ouais, février-mars.
1: Ah, il y a un autre sujet, Bruno, ici, qui nous euh, interpelle pas mal de, de ce côté-ci de l'Atlantique. En ce moment, c'est l'arrivée en France du réseau social Threads, qui est disponible eh bien, vraiment depuis euh, jeudi, jeudi midi. Et c'est étonnant, il euh, y a déjà plein de monde. Ce n'est pas du tout, par exemple, comme sur Blue Sky, tu sais, le concurrent de, de X, qui était un peu et qui reste un peu confidentiel. Là, sur 13 là, moi, je me suis inscrit il n'y a pas longtemps. a tu vois, au moment où on se parle, ça fait à peine une heure et demie que j'y suis, et, et je retrouve tous les gens que je connais d'habitude, les médias, les confrères, euh, les gens qui me suivaient d'un côté, les gens que je suivais déjà, etc. Et il euh, y a une espèce d'euphorie. Euh, ah, c'est super, coucou, machin. Alors, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer et puis ce que ça va donner. Est-ce que ce sera véritablement différent de, de x je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'effet de, c'est dû à l'effet de levier d'Instagram, puisqu'il faut passer par Instagram, et du coup, on retrouve toute sa communauté Instagram qui est parachutée dans le réseau Threads, qui appartient au même groupe Meta. Et c'est
0: probablement la chose la plus habile de Threads, c'est-à-dire ce lien avec Instagram, donc de facto, quand on se branche, on a déjà toute une communauté de gens qu'on suit, selon ses intérêts, parce qu'on les suit de facto sur, sur Instagram, donc on les importe chez nous. Et c'est ça qui, qui améliore, selon moi, l'expérience, parce que quand on arrive sur Mastodonte ou sur Blue Sky, tout est à repartir à zéro. On se retrouve avec pas grand-chose. Tandis Mais que voilà. là, pouf, on allume euh, et, et, et puis tout est là. Et d'ailleurs, si tu me permets de, de, de te citer, « Hello World, faisons sobre et classique.
1: » Je pense que euh, <rire> c'est mon premier thread. Arrivée,
0: tout est dit dans, pour ton arrivée sur, sur Threads.
1: C'est mon premier message. Oui, c'est assez classique. Ouais. « hein, Hello World », c'est un grand classique. Threads euh, est disponible depuis longtemps euh, au Canada. Comment ça se passe aujourd'hui avec un peu de recul?
0: Ça va mieux, ça va mieux. Non, sérieusement... Euh, <rire> Bah, évidemment, ça a été un peu la Tu,
1: tu as, moins, ben, tu non, as mais... moins de fièvre, tu prends bien tes médicaments, tout ça.
0: Je touche encore un peu, mais ça va aller. Non, mais sérieux, Jérôme. Moi, là, ce que j'attendais, c'est justement ce jeudi du mois ouais. de décembre 2023. C'est que les Européens arrivent, débarquent sur la plateforme. Et bon, je vous envoie une fleur, prenez-la pour, pour ce que c'est. Mais euh, parce que Threads, avant votre arrivée, ça manquait de couleurs. Et là, moi, c'est c'est ce que j'espérais parce que ça manquait de francophonie
1: aussi, à part vous.
0: Aussi, accessoirement, mais je dirais de couleur. Et je trouve ça chouette de de voir l'Europe arriver là-dessus parce que là maintenant, on retrouve justement des Français, des Belges, des Suisses. On retrouve aussi des Italiens, des Allemands. Donc ça comme des Anglais. Ça commence à.
1: On va on va mettre un peu d'ambiance, tu vas voir. Oui, tout à fait. On va te mettre un peu le bazar.
0: Oui, puis ça va commencer à s'engueuler parce que vous arrivez, parce que sinon c'était très gentil. Mais là, vous allez mettre un peu de...
1: Non, non, non. Là, tu, tu, on... Ah non, on va tous dire qu'on qu n'est pas contents. Voilà. <rire>
0: bon, des ben gueules. tant mieux. Mais non, sérieusement, alors je suis content, je vous souhaite la bienvenue, hein, vous êtes un peu chez nous finalement. Et, <rire> et, c'est vrai. Puis, euh, mais là, j'ai hâte de voir. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a eu une effervescence au début là, quand c'est sorti, puis je me souviens, on, on en avait parlé ensemble. Puis, ça, ça, on avait passé une semaine, deux semaines, puis après, je parlais avec des gens, puis je me suis ouais, ben, ok, finalement, je vais retourner sur X en attendant. Mmh. Mais maintenant que vous êtes arrivé, là, ça va redonner un, un coup, et j'ai l'impression que ben, c'est là que Threads va vraiment prendre son envol, s'il doit prendre son envol.
1: On verra, c'est tout l'enjeu est-ce qu'il euh, prendra son envol et, et derrière ça, est-ce qu'il arrivera à faire de l'ombre à X?
0: Oui, mais tu as compris que j'ai mis le poids de l'avenir de trade sur vos épaules.
1: Absolument. Bah, écoute, on va essayer ouais. d'être à la hauteur. Bon, de quoi tu parles euh, cette semaine à part ça dans mon carnet?
0: Juste après toi, on revient sur euh, une enquête qui concerne l'utilisation des réseaux numériques, donc euh, web, réseaux sociaux euh, et compagnie, pour accéder à l'information. Il y a une étude qui vient de sortir là, concernant euh, les Québécois et l'information en ligne. Euh, on parle aussi avec un collègue toi de TF1 qui fait apparaître des mammouths dans le ah, salon
1: des gens. Ah, c'est bien sûr, c'est Yannick Kézard de TF1.
0: Ben voilà, alors on va parler de leur nouvelle approche d'amener de, des mammouths dans le salon des gens et euh, de, de rendre, et, et ce qui est le plus impressionnant là-dedans, de rendre euh, la présence euh, des journalistes encore plus près du public parce qu'ils vont carrément les rejoindre chez eux. Et toi de ton côté, tu parles de quoi?
1: Alors moi, je parle de quoi? Je parle d'intelligence artificielle, bien sûr. Ah, là, <rire> L'intelligence artificielle au service de la pub en ligne avec Criteo, qui est une société française spécialisée, un poids lourd de la pub en ligne. Je parle de l'IA au service de la relation avec les clients chez l'opérateur Orange. C'est une IA qui permet de répondre hyper vite à toutes les sollicitations. Et puis, je parle de l'IA encore, mais pas seulement, en matière de cybercriminalité. On examine les tendances de l'année prochaine en matière de cybercriminalité. Et c'est pas joli joli, je peux te dire.
0: Ah ben ça va être intéressant. Eh, écoute, Jérôme, je te salue. Je salue tes auditeurs et je vous laisse poursuivre la, la balado. Et puis moi de mon côté, je fais de même avec mes auditeurs.
1: Pareillement, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine, Bruno.
0: Publicité. Cet épisode de mon carnet est présenté cette semaine par Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui se spécialise dans l'obtention de subventions en lien avec la transformation numérique pour les entreprises à travers le Québec, mais également dans l'ensemble du Canada. Si votre organisation se demande comment trouver de l'aide financière pour réaliser ses projets d'évolution numérique, ben Hello Darwin vous vient en aide pour trouver toutes les subventions auxquelles votre entreprise a droit. Il travaille avec vous pour les obtenir rapidement et vous apporte le soutien nécessaire dans l'exécution de vos projets. Hello Darwin est là pour trouver toutes les solutions financières et logistiques pour réaliser vos projets numériques sans souci. Avec Hello Darwin, c'est simple, ils sont la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, consultez dès maintenant leur site web, hellodarwinenunmot.com. en -un -mot Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec a publié un tout nouveau fascicule de son enquête Net Tendance, qui cette fois-ci, Porte sur la consommation d'informations en ligne par les Québécois. Et pour survoler les grandes lignes, on rejoint l'éditrice de l'enquête. Bonjour, Claire Bourget. Bonjour, Bruno. Claire, cette semaine, c'est l'apparition du fascicule concernant les Québécois et l'information, évidemment, dans un contexte de numérique. Et euh, j'avoue que là, vous nous arrivez avec des chiffres qui sont, euh, qui surprennent parce qu'on on savait qu'il y avait du mouvement, mais on n'avait on pas de chiffres là-dessus. Et là, vous venez de mettre, vous venez de rendre la chose très concrète. D'abord, les principales sources qui sont utilisées par les Québécois pour s'informer. Là, il y a du mouvement dans ce contexte-là.
2: Oui, il y, a, il y a du mouvement, je dirais, dans un premier temps, au global, donc pour l'ensemble des, des adultes euh, québécois. Ce qu'on observe en 2023 par rapport à l'année précédente, c'est que la télévision a ben, de 7 points de pourcentage. La télévision demeure encore pour l'ensemble des Québécois le moyen, le principal moyen, vous pourrez aller chercher pour s'informer au niveau des nouvelles et, et de l'actualité à 61 pour l'ensemble des Québécois, mais quand même, c'est 7 points de, de décroissance, là, 7 points de pourcentage. Et du côté des réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est passé, bien, il, y une, il y a une légère baisse quand même là, de, de 4 points de pourcentage euh, de leur côté. Et en contrepartie, il y a une hausse de 4 points de pourcentage au, au, euh, au niveau des, des sites web euh, de nouvelles, des sites web qui, qui présentent l'information.
3: On,
0: on voit vraiment un effet de vase communicant. Il y a vraiment, il y a un déplacement.
2: oui. Il y, a, euh, il y a eu un, un déplacement, c'est drôle c'est le même chiffre, là, moins ben 44, oui. c'est euh, <rire> presque amusant. Puis, il y a une autre chose peut-être que je mentionnerais par rapport euh, à l'ensemble de la population. Si on, on regarde par sous-groupe, ce qu'on voit cette année, c'est que les réseaux sociaux euh, sont la source principale d'information jusqu'à l'âge de 44 ans.
0: Ça, c'est
4: intéressant. Ça.
2: Oui, ça, c'est intéressant. Ça veut dire, ça, je pense que ça indique toute la place que prennent les réseaux sociaux dans l'information des Québécois.
0: Oui, mais, mais ça veut dire aussi, quand je vous écoute, là, c'est sachant qu'il y a une partie des réseaux sociaux qui n'offre plus l'information validée par les médias, puis de l'autre côté, bien, les médias continuent à faire leur, leur boulot sur leur plateforme. Ça veut dire qu'entre ceux qui ont moins de 44 ans et ceux qui ont plus de euh, 44 ans, on a accès à un type d'information qui n'est pas la même. Au niveau de la qualité, du moins.
2: Oui, bien, ce qu'on voit, en tout cas, chez les, 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 les 45 ans et plus, c'est la télévision mmh. qui, qui domine. Ouais. C'est vrai que c'est deux types deux types mmh. d'informations.
0: Mais vous avanceriez-vous à dire que là, c'est un changement générationnel?
2: Je, je pense que oui. Puis euh, on, on, on le voit actuellement, toute la crise, euh, la crise des médias, je ben, pense que c'en est une, une expression, si on veut. Au niveau de la confiance, on a posé la question, est-ce que vous faites confiance aux nouvelles qu'on trouve dans les médias traditionnels versus les réseaux sociaux? Puis, en 2023, il y a quand même une baisse de confiance du côté des nouvelles sur les réseaux sociaux. On est actuellement à bon, un adulte québécois sur trois qui fait confiance aux nouvelles euh, que, retrouvées là, sur euh, les réseaux sociaux. Puis du côté des mé médias traditionnels, c'est presque trois personnes sur quatre. Fait que les gens vont sur, quand même sur les réseaux sociaux, mais la confiance est plus faible, si on veut.
0: Et là, Claire, ce qu'on apprend dans, dans cette édition-ci, c'est qu'avec tout le chambardement qu'on a connu à l'automne, puis ben, à la fin de l'été, mais à l'automne principalement, Là, vous avez mesuré l'intérêt des Québécois à voir pointer euh, et à utiliser un réseau social public indépendant. Oui, c'est
2: euh, en fait euh, l'été dernier, un chercheur et professeur, euh, M. Alain Saunier, qui euh, avait commencé à présenter bon, cette idée-là de, de, de peut-être de mettre en place un nouveau, un nouveau réseau social public, euh, puis euh, qui donnerait une redevance finalement aux, aux entreprises de presse. Et ce qu'on observe, donc on a posé la, on a posé ah oui. la question dans, dans notre tendance, est-ce que c'est la moitié des adultes qui auraient un intérêt pour la mise en place d'un nouveau réseau social euh, public indépendant là, qui fait circuler l'information euh, qui ferait en sorte que nos données personnelles seraient davantage sécurisées. Tu sais, C'est peut-être un aspect aussi euh,
0: qu'un nouveau réseau social de ce type-là pourrait, pourrait offrir. Dernière question, puis ça, euh, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Vous abordez dans cette édition-ci la balado au Québec et euh, il y a encore un tiers des Québécois qui, euh, approximativement, là, qui euh, consomment euh, du podcast. Alors, je les salue, évidemment, parce qu'ils nous écoutent, euh, mes éditeurs. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Oui, ben, en fait, c'est, je dirais, euh, c'est constant. Hein? C'est un adulte euh, sur trois. Puis il y a toute une série de thèmes, puis celui, le sujet le plus écouté, là, selon nos résultats d'enquête, ce sont les nouvelles et les actualités qui arrivent. Euh à 44 là, des gens là, qui écoutent euh, des
0: balados. Claire, Claire Bourget, merci infiniment. C'est vraiment, on trouve énormément d'informations dans cette édition-ci. Je suis certain que les auditeurs vont vouloir aller plus loin dans la recherche. Moi, je mets un lien, si vous allez sur la page de l'émission, sur moncarnet.com, vous allez voir, il y a un lien qui vous mène directement à ce fascicule du net tendance. tendance. Vous allez voir, j'ai passé une heure là-dessus, facilement à regarder tous les chiffres, tellement ça regorge d'informations, particulièrement dans le domaine de l'information. Claire Bourget, merci infiniment pour m'avoir donné un peu de votre temps. Je sais que vous travaillez encore sur la prochaine euh, édition. Ça va parler de quoi? La prochaine ça? édition qui va sortir fin janvier présente le portrait numérique. Ah, encore un autre gros rendez-vous. Merci beaucoup ouais, Claire, ouais. puis je vous dis à janvier, puis j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes.
2: Ah, merci beaucoup Bruno, c'est bien gentil, puis à toi pareillement.
0: Merci, au revoir. Au revoir. suivez sur les réseaux sociaux ou si vous regardez le bulletin du 20h à TF1, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai partagée la semaine dernière où on voyait un énorme mammouth apparaître sur le plateau du Grand Journal de 20h avec à ses côtés un journaliste. Jusque-là, c'est impressionnant, mais on a déjà vu ça. Mais là où tf 1 fait l'histoire, c'est en offrant aux téléspectateurs à la fin du reportage de faire apparaître le mammouth et le journaliste dans leur salon en scannant un code QR affiché à la télé avec leur téléphone. Et puis, comme magie, en pointant leur téléphone dans leur maison, ben, ils voient apparaître le fameux mammouth dans leur décor, leur salon, leur chambre à coucher, et puis juste à côté, l'hologramme du journaliste qui poursuit son reportage. Imaginez un peu un journaliste qui apparaît chez vous pour vous livrer un complément d'information si le sujet vous intéresse. On vient d'ouvrir un nouveau chapitre de la télé et du journalisme télé. Pour en parler, je vais faire mon petit tour de magie à moi et faire apparaître... Juste entre vos deux oreilles, le journaliste en question qui est apparu comme ça en hologramme et qui est également responsable de l'innovation d'information chez TF1. Bonjour, Yannick Kézard. Bonjour. Yannick, la semaine dernière, vous avez fait entrer, quand même pas banal, hein, un mammouth sur le plateau du grand rendez-vous de l'information du 20h à TF1. Mais en bonus, et c'est vraiment là où je vous ai trouvé très fort, vous avez littéralement euh, apparu dans les salons, des téléspectateurs virtuellement là, que vous êtes apparus, évidemment s'ils étaient intéressés à vous recevoir, c'était quoi l'idée derrière cette expérience
3: L'idée c'est qu'on utilisait déjà beaucoup depuis plusieurs années la réalité augmentée dans la télévision pour faire apparaître des choses sur le plateau ou bien dans des reportages, ça nous sert à, à montrer ce qui n'est pas filmable à montrer le futur, euh, des projets scientifiques et plein de choses. Mais c'est vrai que depuis un moment, j'avais en tête cette idée de, en plus de projeter quelque chose sur le plateau, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent le projeter aussi chez eux, dans leur salon, euh, dans leur appartement, avec leur téléphone portable en utilisant cette fois de la réalité augmentée vraiment traquée sur le device. Et euh, ça faisait un moment que je cherchais le, le bon sujet qui pourrait s'y prêter. Et là, quand j'étais en train de préparer ce reportage sur euh, sur le mammouth, parce que donc il y a une firme américaine qui a pour projet d'essayer de ressusciter mmh. les mammouths, donc c'est ça qu'on racontait dans le dans le plateau. Je me suis dit c'est c'est super, c'est parfait, c'est le bon reportage parce que là, on va pouvoir proposer aux gens de projeter un mammouth chez eux. Euh, en taille réelle, quasiment, dans leur salon. Et puis, le but, c'est pas juste de s'amuser, de projeter un mammouth. Ça, c'est déjà intéressant, c'est amusant, mais c'est d'apporter plus d'informations. Parce que dans le dans le plateau euh, sur le journal, on, on avait à peu près trois minutes pour parler de ce sujet, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est c'est toujours trop peu. On a toujours beaucoup plus de choses à dire. Et donc là, je me suis dit, il bah, y a il y a mille questions qu'on peut se projet, se, pose, se poser sur le mammouth en général, et puis sur ce projet. Euh, de, recré de recréer des mammouths, donc je suis sûr qu'on peut apporter un bonus avec plus d'informations en texte, en vidéo et euh, avec un hologramme, donc d'abord c'est mon hologramme qui accueille un peu l'utilisateur, le, le, le téléspectateur et puis après très vite je passe la parole à, à l'hologramme d'un spécialiste euh, du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris qui étudie lui les mammouths depuis 25 ans, et qui connaît le sujet par cœur, et qui avait mille choses à dire sur ce, sur ce projet américain. Euh, donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion. On, on s'est euh, allié avec euh, une start-up française euh, qui s'appelle Real Illusions, et qui fait ça déjà pour des musées, pour des entreprises, euh, et tout ça. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Alors, il y, a même, il y a même eu tellement de connexions en même temps, parce qu'on avait mis un petit QR code à l'antenne, qui permettait aux gens bah, de faire le pont entre la télévision, et leur smartphone et on a eu tellement de connexions d'un coup que certaines personnes ont été un peu mises en attente, elles ne pouvaient pas tout de suite accéder au site mais il y a au moins la moitié des gens qui ont réussi et, euh, et puis surtout après on a repartagé le lien un peu partout et même si euh, les gens veulent essayer aujourd'hui, j'avais mis le lien sur euh, sur Twitter, même vous l'aviez repartagé, Bruno, on peut, on peut encore aujourd'hui aller cliquer et projeter un mammouth dans son salon.
0: Mais, mais vous êtes conscient que vous écrivez quand même un bout d'histoire, hein? puis je ne parle pas du mammouth que vous ramenez à la vie, là. je parle du fait que comme journaliste, vous vous retrouvez chez le téléspectateur… Si ce n'était pas déjà, en plus, vous amenez un interviewé avec vous pour expliquer des choses. Ça, il y a quelque chose d'assez... Euh, quand, quand on y pense, quand on arrête en termes de journalisme, vous avez marqué une page.
3: L'idée, c'est vraiment de, de se poser une question simple, qui est de se dire la réalité augmentée. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir pour raconter des histoires et dans notre... Euh, dans notre métier de journaliste, de raconter des histoires vraies, puisque c'est ça le travail d'un journaliste, c'est de raconter des histoires vraies. Donc, comment est-ce que la réalité augmentée, elle peut servir à projeter de l'information dans son environnement réel, dans son salon, peut-être demain dans la rue, euh, au travail, etc. On sait bien qu'il y, y a de très grands acteurs de la technologie qui travaillent sur des appareils de réalité augmentée. On, il y a Meta, il y a Apple, etc. Donc, si ça se met à arriver et que euh, beaucoup de gens se mettent à avoir chez eux des casques de réalité augmentée, nous, en tant que journalistes, c'est notre travail de se poser la question, de dire, OK, comment est-ce que moi, je vais informer les gens dans cet appareil et en fait à chaque révolution technologique les journalistes ils ont dû s'adapter et se poser ces questions au départ c'était la presse écrite au 18e 19e siècle puis il y a eu la radio puis il y a eu la télé puis il y a eu internet puis il y a eu les smartphones puis les réseaux sociaux et à chaque fois on doit se poser cette question ok il y a un nouvel appareil qui arrive dans la vie des gens Comment je mets de l'information dans cet appareil Bon, les casques de réalité augmentée, ils sont pas encore très, très grand public. Ça arrivera peut-être un jour. Aujourd'hui, la réalité augmentée, elle s'utilise d'abord dans les smartphones. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre cette première pierre à, à l'édifice, justement, comme vous dites, parce qu'on se dit, si demain, les gens s'informent avec des casques de réalité augmentée, il faut qu'on apprenne déjà, nous, cette écriture. Comment on informe en réalité augmentée Donc, on a tenté des choses. Là, aujourd'hui, c'était un hologramme. Euh, du journaliste, puis un hologramme d'un spécialiste, puis euh, un objet en 3D avec du texte. Euh, il y avait un lien vers un reportage aussi, puisqu'on mmh. a une équipe à Washington euh, qui est partie, euh, je crois que c'est au Texas qu'il que, que y a ce laboratoire américain, qui est parti tourner dans le laboratoire. Donc, ça faisait vraiment un package assez complet avec euh, le, le sujet en, en, à la télé un reportage en bonus sur, le, sur Internet, cette expérience en réalité augmentée. L'idée, c'est d'avancer comme ça et puis de, de, de se poser des questions. Comment on hmm. en forme dans, dans tous ces nouveaux appareils?
0: Mais je reviens quand même au fait que une fois que j'ai eu le moment « wow de, » de vous voir tout faire ça, c'est quand même pas rien, particulièrement avec la relation qu'on a avec l'information. Ben, pas vous et moi parce qu'on on en fait, mais les gens, les téléspectateurs qui regardent les bulletins, il y a toujours une certaine distance, même si depuis longtemps, ils accueillent l'équipe du bulletin du 20h dans leur salon. Là, là. C'est le journaliste. Imaginez, puis là, c'était vous, c'était le journaliste, vous étiez le premier à déposer votre pied virtuellement dans le salon ou dans l'appartement de quelqu'un. Mais demain, c'est quoi? C'est le présentateur du bulletin qui euh, s'assoit sur le, le fauteuil euh, à côté de la personne virtuellement et, et lui fait le bulletin?
3: Ça, on verra. Ça dépendra des... Des, des usages, ça dépendra des possibilités qu'offrent tous les appareils, ça dépendra des, des envies des médias, je pense que chaque média essaiera de trouver un petit peu son positionnement, son ton, mais en tout cas oui, c'est clair que ce sera possible d'avoir euh, un journaliste qui vient de, c'est déjà possible aujourd'hui dans le smartphone, donc demain dans, ouais. dans des lunettes, ce sera, ce, sera, ce sera encore possible bien sûr, oui.
0: Et c'était très habile de votre part de faire le coup avec le téléphone intelligent parce que tout le monde en a un. Mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'était un bon sujet pour le faire. Est-ce que tous les sujets peuvent être utilisés comme ça et, et être amenés dans, dans le salon de quelqu'un?
3: Non, je ne pense pas que tous les sujets s'y prêtent parce que déjà, il faut... Euh, en fait, quand on pense à, à ce bonus en réalité augmenté, ce prolongement, il faut le penser un petit peu... Euh, alors, c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui dans, dans le commerce, mais à une expérience... Ouais. C'est une petite expérience que la personne doit avoir. Donc cette expérience, elle va avec du contenu supplémentaire. Donc il faut un sujet pour lequel on on ait éventuellement davantage de contenu à proposer. Et puis il faut euh, que la réalité augmentée et la 3D en l'occurrence, elle apporte quelque chose. Là, elle apporte vraiment quelque chose parce que un mammouth, on en a vu dans des dans des livres euh, euh, quand on était enfant, on en ouais, a dans les vu musées, ouais. dans les musées. Mais d'en avoir un chez soi quasiment grandeur nature ça nous permet de nous rendre compte euh, presque de la folie de ce projet d'essayer de, de, de les ressusciter d'ailleurs c'est ce que dit un ah, petit ouais. peu le spécialiste dans l'hologramme il explique que, que c'est principalement un projet commercial et que derrière il y a mille et une barrières à ce projet Mais euh, donc non tout ne s'y prête pas il faut qu'il y ait euh, cet objet en 3D on va dire qui est un peu le centre de l'expérience mais demain ça peut être une carte pour expliquer une actualité un peu complexe à l'international. Ça peut être un projet scientifique sur un appareil. Dernièrement, j'avais fait un plateau en 3D sur le plateau uniquement du journal pour expliquer comment pourrait fonctionner la fusion nucléaire. Mmh. et Une technologie du futur, beaucoup de pays essayent de d'y arriver parce que ça pourrait nous apporter beaucoup d'électricité décarbonée, donc c'est un projet intéressant. Bon, bah, on peut imaginer une petite centrale de fusion nucléaire, comme ça, que vous posez sur la table de votre salon, euh, en réalité augmentée, avec différentes étapes pour qu'on vous explique comment on fabriquerait de l'électricité avec cette centrale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, peuvent s'y prêter. Et, et effectivement, si en plus on y met des hologrammes avec des êtres humains, des personnes... Peut-être même des personnes qui se trouvent à deux endroits différents de la planète et qui veulent se parler, euh, s'interviewer l'une l'autre. Il faut simplement pouvoir les filmer en amont sur un fond vert et ensuite les, les traiter sous forme d'hologramme comme ça. Donc, euh, c'est vrai que ça ouvre beaucoup de possibilités.
0: Si on, on pousse l'enveloppe, on peut penser que plutôt que de produire un podcast une fois par semaine, euh, vous pourriez arriver, débarquer comme ça chez les gens qui sont intéressés à la fin du bulletin et euh, on pourrait vous avoir pour avoir un, un complément d'information une fois semaine ou est-ce que c'est plus laborieux, est-ce que ça demande beaucoup plus de temps pour produire?
3: Non, ça demande un petit peu de temps. En fait, je, je pense que si on essaye d'être trop fréquent, euh, on finit par galvauder l'usage et euh, justement à, à faire du gadget. Nous, à chaque fois qu'on utilise de la technologie au service du journalisme, au service de l'information, euh, on essaye que ce soit vraiment jamais euh, un gadget. C'est toujours au service du fond. C'est très pédagogique. Euh, ouais, le, le but, c'est ça, c'est d'utiliser des technologies qui existent par ailleurs et qu'on peut trouver au cinéma, dans les jeux vidéo, etc. Là, on a par exemple fait un, un grand format dernièrement pour expliquer l'origine du réchauffement climatique, entièrement tourné avec de la vidéo volumétrique, etc. Euh, c'est jamais gratuit, parce que si c'est gratuit, en fait, ça s'appelle du divertissement, et du coup, bah, j'arrête d'être journaliste, je vais travailler pour euh, Netflix ou Disney, et on va faire des grands spectacles. Mon métier, c'est pas ça, mon métier, c'est le journalisme. Donc, ces technologies-là, bien évidemment qu'elles sont ludiques, elles sont spectaculaires et on assume complètement. Et ce côté un peu spectaculaire qui, qui attrape l'intérêt, il doit être mis au service du contenu. C'est grâce à ce contenu, euh, grâce à ce contenant, pardon, je valorise le contenu et je valorise l'histoire et l'information que je veux raconter.
0: Mais votre mandat à vous, chez TF1, pour l'information, est-ce que ce n'est pas un peu de créer aussi de la magie au service de l'information?
3: En tout cas, c'est au sens large, c'est de mettre toutes les technologies qui peuvent exister au service de l'information. Et, et les technologies, elles sont, elles sont, elles sont fréquemment renouvelées. Euh, on, on vient de beaucoup de parler de la réalité augmentée, mais il y a aussi l'intelligence artificielle, par exemple. Et cette technologie-là, elle peut être mise au service de l'information pour aider les journalistes dans leur travail, euh, mais aussi pour mettre en image des choses, donc dans... Par exemple, dans le reportage qu'on a fait sur le, les origines du changement climatique, on a dû utiliser de l'intelligence artificielle à certains moments pour recréer euh, des, des séquences d'époque de, qui n'existent plus ouais. et, et qui nous permettaient justement d'avoir un petit peu ce, ce fil conducteur entre le XIXe siècle et le e siècle. Euh, donc oui, c'est ça. La feuille de route, c'est euh, de toujours rester à la pointe. Et, et moi, je passe beaucoup de temps à regarder les médias euh, Britannique, américain, canadiens et, et, et franchement, on n'a pas à rougir parce que euh, il y a beaucoup de choses qu'on qu a fait les premiers et on continue d'être plutôt en avance sur toutes ces technologies-là. Donc, j'espère que ça en inspirera d'autres.
0: Est-ce que ça existe, d'autres diffuseurs? Je sais qu'en Asie, euh, ils sont forts. Mais ailleurs, en Europe, euh, aux États-Unis, il y a CNN euh, lors de soirées présidentielles euh, qui oui, vont oui. s'amuser à avoir certains effets. Mais même le coup de l'hologramme, ils le font sur leur plateau. Mais jamais ils l'ont fait dans le salon des gens, comme mm. vous venez de le faire. Est-ce qu'il y, y a des diffuseurs dans le monde qui vous inspirent?
3: Je regarde beaucoup ce qui se fait. Bon, Aux États-Unis, il y avait Weather Channel qui, qui faisait oui. des choses intéressantes. Euh, sur la forme après c'était euh, très le contenu spectaculaire était pas tellement, sur la ouais, forme ça, ouais. bon mais le contenu c'était une chaîne météo donc ouais. c'était des messages de, de prudence en cas de tornade ne sortez pas de chez vous ou d'inondations euh, ouais, c'est ça ou d'inondations ouais. euh, voilà euh, mais, mais c'était très très en avance d'ailleurs ils avaient eu un Emmy Awards ouais. je me souviens au début pour ça et mais ensuite en effet aujourd'hui on va dire qu'il y a les chaînes du, du Moyen-Orient les chaînes du Golfe qui parfois font certaines séquences qui vont être très, très produites, qui vont coûter énormément d'argent et qui euh, qui sont assez spectaculaires. Euh, mais pareil, là... Il euh, on va dire euh, que, que c'est pas toujours rempli d'énormément de, de, de contenu euh, éditorial et d'information c'est beaucoup beaucoup de spectacles euh, mais, mais, mais pourquoi pas et puis chaque culture a, a sa façon de produire l'information différente donc, euh, euh, donc non pour le moment écoutez il y, y a nos homologues de, de France Télévisions du service public ouais. qui, qui font aussi des séquences parfois euh, mais, mais je suis content de voir qu'on est, qu est plutôt en avance là-dessus et on compte bien on compte bien la conserver, cette avance, et puis l'amplifier en étant en veille sur tout ce qui existe. Quand on
0: fait de la télé, euh, on écrit pour la télé, on écrit avec les images qu'on a. Quand on fait euh, dans l'effet visuel, comme vous le faites, on fait avec ce qu'on a. Puis, mais dans certains cas, comme vous le disiez, vous avez étudié l'intelligence artificielle pour faire ce que vous n'aviez pas, parce que ça n'existe pas. Mais au niveau de l'éditorial, euh, c'est quand même important. là. Il y a des choix éditoriaux à faire. Il y a aussi des coupes éditoriales à faire. Comment vous vivez avec ça?
3: C'est exactement la même chose que quand on écrit un article ou qu'on fait un reportage à la radio ou à la télévision ou sur Internet. C'est d'abord un travail de recherche et de compréhension d'un sujet. Donc, avant de faire tous ces sujets-là, avant même de, de, de travailler sur la, les nouvelles technologies, la 3D, etc., ben, c'est passer du temps, comprendre un sujet, lire beaucoup de choses rencontrer ou, ou interviewer des experts ou des spécialistes de ces, de ces sujets-là, euh, vérifier qu'on a bien compris pour pas dire de, de, de choses fausses, et puis après c'est un travail de synthèse, c'est une fois qu'on a passé beaucoup de temps à comprendre l'entièreté du sujet on se pose, on essaie de résumer tout ça, de le synthétiser et ensuite on se pose des, des questions que qui se posent quand euh, des dessinateurs font un film d'animation, etc. C'est quel est le synopsis que je veux faire Et donc, ça, moi, je pars toujours de, de, de feuilles blanches, de stylo, de crayons couleurs, et on fait un, un dessin, on fait un synopsis pour imaginer ce qu'on a en tête. Et en effet, c'est ce que vous disiez, Bruno, quand on fait de la télé, en général, on doit s'appuyer sur les images qu'on a. Euh, ben maintenant, avec toutes ces technologies-là, on peut imaginer le contenu qu'on a envie de raconter, et après, les images vont s'adapter à ce qu'on veut raconter. Et on peut créer des images qui n'existent pas. On va parler du passé, on va parler du futur, on va parler de l'infiniment loin. Nous, on est très souvent à aller faire des séquences sur Mars, sur la Lune, euh, etc. On peut parler de l'infiniment petit, on peut entrer dans le corps humain expliquer des choses sur la santé, les médicaments, les maladies, etc. Et, et tout ça, mais en fait, maintenant, il n'y a plus vraiment de barrière visuelle. Et avec les intelligences artificielles génératives, en plus, on va commencer à pouvoir même générer de la vidéo donc, on va pouvoir aussi s'en servir un petit peu pour ça. Euh, ce qui est important, en revanche, quand on utilise de l'intelligence artificielle, de notre côté, c'est de le dire euh, pour ne pas prêter à confusion et ne pas donner l'impression que ce sont des vraies images. On explique. Que, donc, voilà, il faut, faut le sigler, il faut l'indiquer.
0: Oui, il y a probablement une ou deux personnes dans tout votre auditoire qui a peut-être cru qu'il y avait vraiment un mammouth sur votre plateau. Un mammouth. autre <rire> chose, oui. Euh, pour faire ce que vous faites, de faire des premières, ça, ça prend de la passion. Ça prend de la création, ça vient d'où cette fascination et, et cette volonté d'aller plus loin avec la technologie puis l'information
3: Moi, dans mon éducation et dans mon, dans mon parcours personnel, je suis un, un grand fan de cinéma, donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup consommé de cinéma et j'ai vu que dans le cinéma, on ose des choses et il y a, beaucoup, il y a, une, il y a un culte de l'audace de, de, du réalisateur qui va aller tenter des choses, qui va faire des vrais choix artistiques pour pour raconter son histoire et puis euh, par ailleurs moi j'ai ai pendant euh, une dizaine d'années couvert l'actualité euh, tech et euh, ouais. et donc les nouvelles techniques comme vous et les nouvelles technologies dans plein de secteurs et en fait je 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 me rendais compte en revenant dans la rédaction euh, où je travaillais avant euh, je me rendais compte que beaucoup de secteurs étaient en train d'évoluer technologiquement mais que quand moi je rentrais à la rédaction avec mon petit carnet mon stylo euh, et mon petit ordinateur finalement, je ne voyais pas mon secteur évoluer aussi vite que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que moi, je peux transformer euh, avec l'innovation, avec la technologie, dans mon métier de journaliste pour faire en sorte qu'on qu le fasse différemment et qu'on continue de progresser euh, dans notre façon d'expliquer l'actualité. C'est un petit peu ces deux choses-là.
0: Yannick Kézard, vous êtes journaliste responsable de l'innovation de l'information à TF1. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
3: Merci Bruno et je salue euh, tout le Québec et les Québécois qui nous écoutent. Euh, je vous embrasse tous.
0: Et puis euh, moi j'invite, si vous avez été euh, curieux par rapport, et que vous ne l'avez pas encore vu, si vous êtes curieux de voir cette fameuse vidéo où on voit le mammouth, mais surtout quand on voit Yannick César débarquer dans son salon, je vous invite à aller faire un tour sur le site de moncarnet.com, vous allez voir dans la page qui est dédiée à l'épisode, j'ai euh, mis un lien pour euh, regarder la vidéo. Merci beaucoup Yannick, au revoir.
3: Merci Bruno, au revoir.
0: Cette semaine, on a droit à une petite révolution ludique en plein centre-ville de Montréal. Le studio PlayMind, connu pour ses contributions dans le monde du divertissement numérique, vient d'ouvrir le centre Playbox. Situé au centre Eaton de Montréal, donc en plein centre-ville de Montréal, ce nouvel espace de divertissement, qui s'étend sur 18 000 pieds carrés, promet d'être un véritable paradis pour les gens qui aiment l'univers des arcades modernes. Pour nous en parler, on rejoint le fondateur, producteur et directeur de création chez Playmind. Bonjour Emmanuel Sévigné. Bonjour. Emmanuel, si je vous demandais de présenter ce qu'est le centre Playbox, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment vous le présentez?
5: Donc le, le centre Playbox, on, on, on dit que c'est un centre de divertissement. Euh, c'est plus, plus qu'une arcade. C'est plus, à mon sens, qu'un centre d'amusement parce que ça inclut euh, du divertissement, des, des jeux de de euh, crane euh, bon en français euh, ce serait des, des jeux de grue euh, des jeux euh, euh, plus traditionnels euh, d'arcade des, des jeux d'adresse de, euh, euh, bon euh, qui sont les, plus des jeux traditionnels justement de foire euh, et euh, des jeux euh, des expériences un peu premium euh, j'appelle premium là, de VR on a un, 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 un espace où ce qu'on peut jouer à 8... Euh, euh, sur des jeux de réalité virtuelle. On a euh, une, une, un espace aussi euh, de VR Transformer. On a un cinéma euh, 4D aussi. Donc, il euh, y, a, y a vraiment une variété d'expériences de, euh, euh, dans le, le centre qui fait 18 000 pieds carrés au ouais. centre-ville.
0: Est-ce que je me trompe ou ça ressemble un peu plus de genre de centre de divertissement comme on en trouve en Asie?
5: Euh, en Asie, oui. Puis euh, aux États-Unis aussi, euh, euh, parce que nous, à la base, euh, l'entreprise qui est derrière le projet, euh, on était des, des fabricants de, de jeux puis des concepteurs de jeux vidéo. Et donc, on vend aussi nos, nos machines euh, partout euh, dans le monde pour les, les centres de divertissement. Puis, et puis, euh, effectivement, euh, euh, on était un peu, je dirais, les parents pauvres de ce genre de centre <rire> pour euh, certaines raisons. Euh, il, y avait, il, y a, il y a le fait que ça fait pas... Si longtemps qu'on peut faire du redemption qu'on appelle, ce qui veut dire qu'on peut donner des prix en juin. En Et ça, ce, 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 cette chose existe à peu près partout, à part au Québec. Là, c est, c est, c est, ça vient juste d'arriver. Donc, c'est une, une des raisons pourquoi on n'a pas vu ce genre de d'espace arrivé au Québec.
0: Je regardais les activités qui sont disponibles, puis vous le disiez il y a des machines traditionnelles, là, mais quand on regarde du côté de la VR ou du euh, cinéma 4D, qu'est-ce qui vous a guidé pour le choix de ce que vous allez présenter là? Est-ce que c'est un showroom du savoir-faire? Qu'est-ce que c'est au juste?
5: Ben, c'est ça. Une des particularités, c'est que euh, évidemment, il y a beaucoup de... de, de ben, en fait, il y a beaucoup de produits québécois à Montréal. On est évidemment reconnu pour le être assez important dans le jeu vidéo, mais pas le jeu vidéo en ligne, on a des entreprises ici qui sont très bien établies dans ce qu'on appelle le location-based, donc tout ce qui est jeu en salle, le donc le jeu télèque, oui, exact. Adrénaline, bon, est, il, y a, il y a cinq entreprises avec lesquelles euh, on est tous un peu des, bon, à la fois compétiteurs, mais surtout au Québec, on, on, on se connaît, puis euh, on, on se côtoie, puis je, je, le centre, euh, en fait, regroupe euh, la, la plupart de, des produits euh, euh, québécois. Donc, euh, par exemple, le cinéma 4D, euh, c'est vraiment une technologie de montréalaise de RioTech. Donc, ça a été fait dans un sens facile là, de regrouper tous ces gens-là en, en, ensemble puis de d'amener de, de, une offre intéressante.
0: C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que ça a été facile de convaincre vos concurrents de joindre à votre projet? Mm -hmm.
5: Oui, euh, oui, parce que en fait, euh, tu sais, on est drôlement, mais la plupart, on n'a pas tant de visibilité dans notre euh, propre province. Là, donc. Euh, les produits on les retrouvait pas nécessairement beaucoup au québec euh, fait que je pense que euh, justement d'avoir un centre au centre-ville comme ça c'est euh, c'est bon pour tout le monde ça, 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 ça permet de faire euh, découvrir les, les produits d'ici puis euh, ça donne une vitrine aussi euh, importante là, pour euh, euh, Découvrir tous ces, ces produits là ensemble.
0: Mais justement, est-ce que vous espérez que ça devienne un peu comme une salle de montre du savoir-faire québécois dans le domaine pour attirer d'autres villes à, à installer ce type de divertissement
5: Oui, je, je pense que c'est une approche. Par exemple, TriTech travaille sur des nouveaux produits. Euh, euh, évidemment, là, on fait juste commencer, fait que euh, au départ, c'était s'assurer que. Que le centre marche bien et tout ça, mais euh, dans les prochains prochains mois, euh, clairement que euh, on, va, on va sûrement avoir des nouveaux produits là, des, des différents fabricants. Même nous, euh, la, la Playbox, le nom Playbox, c'est euh, c'est aussi un produit de jeu d'arcade qui est un, un immense écran là, avec lequel on joue euh, avec des balles. Puis euh, la Playbox, comme ça, est au centre et nous, euh, on... on, on cette unité-là, ben, elle est un peu comme euh, c'est là qu'on va mettre nos nouvelles, nos nouveaux jeux et une nouvelle expérimentation.
0: Est-ce que on peut, les amateurs de ce type de jeu-là, est-ce qu'on va avoir droit à certaines primeurs? Parce que pour la plupart, je vous le dites, ce sont tous des créateurs du Québec et, et de venir roder ou tester le marché avec le jeu, est-ce que ça pourrait être un bon endroit pour faire ça?
5: Tout à fait. L'endroit est assez stratégique Ici, au au, au Santé-Tun. Hein, c'est un peu le, le c'est le cœur du centre-ville avec 20, 22 millions de visiteurs là, par par année. Euh, et euh, on est à côté du Time Out. On est on veut développer vraiment une destination où est-ce qu'on on vient passer la journée. Puis euh, euh, tout ce, ce, cet environnement-là fait que c'est vraiment ça vaut la peine de de pousser. Euh, et de, de démontrer les, les derniers les, les primeurs en fait euh, que toutes ces entreprises-là vont avoir euh, dans les prochains mois.
0: Donc, en plus d'être un centre de divertissement, ça devient un portfolio de savoir-faire québécois.
5: Ouais. Puis d'ailleurs, euh, on a on a identifié tous les, les jeux qui sont qui sont conçus au Québec. Au Québec. Donc, euh, ceux qui veulent savoir ah, est-ce que ça ça du Québec ben ils peuvent le voir là, sur place.
0: Donc, on rappelle, le centre Playbox, il est situé au centre éteint de Montréal. C'est à quel niveau pour ne pas faire perdre de temps aux ouais. gens qui veulent vraiment aller le voir?
5: C'est au niveau 1. Euh, donc, euh, quand on rentre de, sur la rue Sainte-Catherine, de, de la rue Sainte-Catherine, il faut monter un étage, puis euh, on arrive, euh, c'est à côté du Old Navy, puis du Time, time Out. C'est quand même assez facile à trouver.
0: Alors, écoutez, Emmanuel Sévigny, je rappelle que vous êtes fondateur, producteur et directeur de création chez PlayMind et ben, vous êtes derrière cette initiative du centre Playbox. J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès parce que c'est vraiment le type de centre de divertissement qui manquait à Montréal. Merci d'être arrivé avec ça.
5: Hey, merci beaucoup. À bientôt.
0: podcast et de portefeuille. Vous allez comprendre, mon invité est le cerveau derrière l'infolettre et la balado dollar et cent du magazine L'Actualité, d'ailleurs qui est suivi, et c'est important de mentionner, par 33 000 abonnés. C'est assez fascinant de voir comment il arrive à démystifier l'économie, surtout à partager des astuces concrètement pour économiser, et puis le tout fait avec une certaine touche d'humour. S'il y a un podcast qui peut être rentable d'écouter, ben c'est sûrement le sien. Alors, on rejoint immédiatement l'animateur de Dollar et Cent. Bonjour Marc-André Savourin. Bonjour Bruno. Marc-André, c'est quoi la genèse de votre balado Dollar et Cent? Comment est venue cette idée-là?
4: En fait, l'idée derrière le balado $SN, c'est de, de mettre en mots, en quelque sorte, ce qu'on faisait déjà à l'écrit avec une infolette très populaire qui s'appelle $SN. On rejoint maintenant plus de 35 000 personnes à chaque semaine avec cette infolette-là. Et l'idée, c'est vraiment de donner des conseils très pratiques pour aider les gens à économiser. La prétention, c'est pas de donner des conseils pour devenir riche, des conseils d'investissement. C'est vraiment <rire> pas notre terrain de jeu. Nous, c'est vraiment des astuces, des trucs, des hacks, si on veut, qui vont aider les gens à avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Après ça, libre à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Ils veulent l'investir dans leur REAC. Parfait. Ils veulent partir dans le Sud. Parfait. On est vraiment pas dans la morale. On fait juste aider les gens.
0: L'idée, c'est de retrouver des sous.
4: Ah, en fait, la meilleure façon de décrire. Moi, j'aime ça décrire le, le, le balado de la comme étant une façon de trouver de l'argent dans les cracks du divan ou encore le euh, <rire> feeling, là, quand tu ressors ton vieux manteau d'hiver et tu trouves un billet de 20$ dans les poches, même affaire. Je veux que quand les gens écoutent le balado, quand ils lisent l'infolette, il y ait exactement la même sensation. Puis le tout avec une bonne dose d'humour, on, on est là pour rigoler.
0: Ben, oui, mais c'est ça, c'est là-dessus que je vais vous lancer parce que quand on vous écoute, on a l'impression de retrouver. C'est entre la mise en scène et un ami euh, qu'on retrouve euh, de temps à autre qui nous parle des bons trucs qu'il a trouvés. Il y a un côté très didactique, mais très personnel, moi, je trouve, de, de passer cette information-là. Et sans vous prendre au sérieux, vous passez de l'information qui est très importante.
4: Oui, parfois, on donne un, un palado qu'on a fait récemment. On expliquait comment se faire rembourser si jamais on se fait voler un colis au Québec. Euh, on est très chanceux au Québec, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais s'il y a un colis qui disparaît euh, devant chez vous, ben vous êtes entièrement protégé dans la quasi-totalité des cas, mais les gens ne le savent pas souvent. Et on, est, on, on amène le sujet de façon ludique. Dans l'épisode, on fait la comparaison avec « Maman, j'ai raté l'avion hein, », on essaye d'attraper les voleurs. Euh, ben non, on amène ce sujet de la même façon, on rigole un peu, mais au bout du compte, on vient de donner des informations super pratiques qui expliquent quoi faire quand on se fait un voler un colis, comment récupérer son argent euh, ce que, ce que je trouve ce que je trouve très souvent avec l'argent, avec les sujets d'argent, c'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs dans le monde, c'est que c'est souvent abordé de façon très drabe mm -hmm. euh, ou encore très moralisatrice. On a voulu faire ni l'un ni l'autre. On voulait être dans l'humour, dans la légèreté. Puis t'as mis le doigt dessus. Hein, le ton, on dirait un ami qui nous partage un bon coup. On aime ça partager des bons coups. Moi, j'aime ça trouver une aubaine la faire connaître à mes copains. J'aime ça trouver un recours collectif qui, qui me permet de récupérer 50 Puis je le dis autour de moi, Mais c'est un petit peu la, la même passion, le même plaisir qu'on a voulu transmettre dans, dans le balado au final. Rester léger, mais d'aider les gens au final à faire un petit peu plus d'argent.
0: Vous le disiez tout à l'heure, il y a une infolette qui a donné naissance à ce cette, cette balado-là. Mais comment vous arrivez? <rire> chaque semaine à trouver du contenu à trouver parce qu'il faut quand même le faire là tu sais des cracks dans un ouais. divan il y en a mais pas tant que ça
4: <rire> ouais, maintenant on a fini par, on a fini par trouver toute la monnaie euh... <rire> Ah, ben, C'est une bonne question parce qu'honnêtement, quand on a lancé le projet il y a, il y a maintenant deux ans, euh, je me suis posé la question, hey, est-ce que je vais vraiment avoir des, des affaires à mettre à chaque semaine? Et, et finalement, ça m'épate, mais oui, il y a toujours, toujours des nouveaux trucs. Euh, il y a toujours des nouveaux outils, des nouvelles applications qui sont lancées que nous, on peut essayer. Il y a toujours des nouvelles lois, des nouvelles subventions, des nouveaux recours collectifs. Donc, il se Jusqu'à présent, j'ai jamais eu une semaine. je Et en touche me... du bois. Et ce qui est bien aussi avec, avec ce ces, ces, ces contenu-là, c'est que c'est du contenu qui est très intemporel. C'est quelque chose qui est volontaire. Autant dans la merde, on fait le balado. tu sais, Le balado, on peut l'écouter n'importe quand. Ça va rester pertinent. Même chose avec l'infolette. On essaie de faire des textes qui sont très intemporelles, des astuces, des trucs qui vont demeurer vrais dans le temps. Euh, donc, il va arriver à l'occasion même qu'on va recirculer un une autre nos parce que euh, le meilleur exemple, c'est les recours collectifs. Ouais. Je trouve ça très triste. Souvent, au Québec, quand il y a un recours collectif, euh, on entend parler juste une fois, c'est-à-dire au moment où, où le une fois qu'il y a une entente qui a été conclue, on entend parler juste une fois, c'est « voici, c'est la période de réclamation qui commence ». Ah, il y a aussi une date limite à un recours collectif. Et il y a beaucoup de gens qui, pour une raison ou une autre, vont manquer le, la première vague de textes dans les journaux ou à la télévision ou peu importe. Ce qui fait que ben, moi, quand il y a un recours collectif, je m'assure de le repasser très régulièrement pour m'assurer que tous mes lecteurs aient une chance de le voir s'ils sont concernés et aient une chance de récupérer euh, l'argent en question.
0: Est-ce que ça arrive des fois que vous tombez sur des sujets où il faut vous faire valider par des avocats ou des conseillers financiers parce qu'il y a des subtilités là, pour arriver à, à bien livrer cette information-là?
4: C'est certain que dans le cas où... Euh... On fera un texte en lien avec euh, avec les finances. Par exemple, il y a un, un, un sujet que j'ai fait il y, a, il y a quelques mois sur les REA très précis euh, pour lequel j'ai sollicité l'aide d'un comptable. Habituellement, les REA, ce pas le genre de truc qu'on va courir dans dollars et sauf que là, j'ai réalisé en fait qu'il existe avec une Il y a une grosse
0: économie à faire.
4: <rire> ah, oui, une énorme économie à faire parce que, mais en fait, c'est plus que ça, c'est une erreur à corriger parce que ce qui se passe pour plusieurs raisons là, que je que, que j'expliquerai pas en détail mais euh, ce qui se passe c'est qu'il arrive que des gens cotisent à leur réal sans recevoir au final la déduction d'impôts auxquels ils ont droit euh, c'est une erreur qui peut nous priver de milliers de dollars et c'est particulièrement triste parce que la personne a fait l'effort là hein, elle a elle mis de l'argent dans son réel, mais à cause d'une bête erreur du côté, souvent, d'Ottawa, ou sinon, ça peut être du côté de, de l'usager, il y a plusieurs causes possibles, bien, elle ne reçoit pas le crédit d'impôt auquel il a droit, et ça peut être des milliers de dollars. Donc, j'ai expliqué un peu la procédure, comment retrouver cet argent-là, qui, qui m'a été expliqué par un comptable professionnel agréé. Il euh, y, y a des gens qui m'ont écrit, il y a une personne qui a retrouvé 7000 dollars en déduction euh, d'impôts non réclamés. c'est beaucoup d'argent. Euh, donc ça, c'est très gratifiant après ça, quand on, quand on diffuse un épisode de Bado, quelqu'un qui pour dire, hé, hey, merci, tu sais, j'ai économisé 400$ grâce à toi, c'est vraiment le fun. Mais oui, dès que, dès que ce sont des sujets plus complexes, mais on, je veux dire, ça reste l'actualité, ça reste une équipe euh, journalistique très rigoureuse, on fait des entrevues, on fait valider l'information, les textes, euh, autant les textes de Valado que les textes <coughs> pardon à l'écrit, elles ben, sont révisés par une équipe à l'interne qui s'assure d'attraper des trucs qui pourraient être, que, je, que je pourrais avoir ratés. Ouais au cours de ma recherche, au cours de ma rédaction. Donc, non, c'est un super beau travail d'équipe. Et malgré le ton très léger du truc, c'est extrêmement rigoureux.
0: Est-ce qu'il y avait des choses ou une chose en particulier qui vous reste en tête? Déjà, le coup de trouver 7000 ça valait la peine pour l'auditeur qui vous <rire> écoutait. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres dans des sujets que vous avez déjà abordés?
4: Mais un des thèmes que, qui me tient beaucoup à cœur en général dans, avec Dollar SN, c'est de repenser un peu à notre façon de, de consommer. Euh, une des meilleures façons d'économiser que moi j'applique au quotidien, c'est beaucoup par des réseaux d'entraide et d'emprunt. Euh, dans, dans, dans mon voisinage, ben, on se prête énormément d'outils, d'objets. Euh, comme l'on fait de semaine, on va faire cuire une dinde. J'ai pas de mais Je ne vais, je vais pas aller en acheter une. Je vais emprunter une à un ami. La fois d'après, c'est moi qui vais lui prêter euh, ma sironde, et ainsi de suite. Donc, dans, dans, dans l'entraide, c'est déjà une excellente façon d'économiser. C'est une que je ramène souvent. Euh, toute l'économie de la réparation aussi. Euh, de réparer des objets qu'on parle d'objets électroniques qu'on parle de ses souliers de ses vêtements qu'on parle la, en fait la chaise sur laquelle je suis assis en ce moment c'est une super bonne histoire c'était le premier texte de la en fait ce qui s'est passé je suis arrivé au bureau le matin et je vois une chaise Aaron Miller une chaise très connue mm -hmm. euh, qui, qui qui était qui était comme ça sur le trottoir sur la chaussée parce que le le, le, le bas du siège était déchiré c'est comme une espèce de de, de siège en toile c'est une chaise qui se vend à la base 1500 Et ça, c'est comme le modèle de base, ça monte rapidement. J'ai remonté la chaise dans mon bureau, j'ai regardé sur Internet, il était possible de commander la pièce brisée pour une centaine de dollars. Donc, juste en étant ouvert à l'idée de réparer un objet, ben euh, ça m'a coûté 100$ dollars pour avoir une chaise qui en, qui en vaut près de 1500-1800 euh, et ce qui est drôle c'est qu'à ce moment-là j'étais sur le marché pour pour une chaise semblable donc je suis particulièrement content <rire> mais, mais bref ouvrir nos yeux à la réparation à, à, à réfléchir à, avant d'acheter un produit est-ce qu'on peut l'emprunter, est-ce euh, qu'on peut le réparer dans le cas d'un produit brisé, est-ce qu'on peut le louer ça aussi ça vaut souvent la peine est-ce qu'on peut l'acheter usagé et quand la réponse est non à toutes ces questions, bien là, d'accord « Allons l'acheter euh, neuf. » Mais si on prend le temps de penser à ça, c'est des milliers de dollars en économie par année qui peuvent facilement être, ré être réalisés comme ça. Donc Avez ça, c'est vous... un sujet qui me tient à cœur. Beaucoup de réfléchir à comment, comment est-ce qu'on consomme. Je trouve ça important.
0: Avez-vous l'impression que votre podcast a particulièrement du succès et de l'attrait dû à la période dans laquelle on est au niveau de la situation économique? Le moment est important pour vous?
4: Là. Oui, il y a eu un timing très chanceux. Euh, cela dit, on constatait, on constatait une certaine popularité pour les, tous les sujets qui touchaient aux finances personnelles à l'actualité euh, quand on a lancé le projet en février 2021 environ. Euh, et c'est là qu'on s'est dit, OK, visiblement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un besoin. Et oui, il y a une question de timing. C'est sûr et certain que la popularité du balado, la popularité des textes, est euh, en bonne partie due au, à, la, à la difficulté qu'ont bien des gens en ce moment à boucler les fins de mois. Euh, c'est aussi dû à la, à la colère, à la frustration qu on, qu on, qu on, que vivent plusieurs personnes devant la hausse des prix, que ce soit à l'épicerie, que ce soit la hausse du loyer, que ce soit la hausse de l'hypothèque. Euh, et c'est sûr que dans, dans ce contexte-là, des, des trucs euh, pour économiser, c'est toujours bienvenu. Et ça me frappe des fois. tu sais, Des fois, c'est juste des trucs euh, euh, tu C'est une astuce qui va te permettre d'économiser 20 C'est pas... Ce pas énorme comme content à dollars, mais ça reste des textes qui sont super populaires, des épisodes qui sont super populaires, parce que visiblement, les gens, ont, dans certaines situations, ont besoin de chaque dollar. Euh, donc, on est, on est chanceux pour ce qui est du, du timing, mais je suis surtout extrêmement... Fière et de, de de répondre à un besoin comme ça. C'est extrêmement gratifiant de sortir, qu'on aide les gens. J'ai fait le calcul récemment. Euh, euh, D'après moi, c'est déjà plus d'un million de dollars en économie que, les, que tous nos lecteurs, nos auditeurs ont réalisé collectivement. Évidemment, après ça, quand on divise par chacun, ça en reste des petits montants, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour dire qu'ils avaient économisé des, des montants qui ont fait une différence dans leur vie ou qui ont adopté des stratégies qui font des différences au quotidien. Un des sujets sur lesquels on revient constamment, c'est l'épicerie. Euh, il y a plein de trucs, plein de façons d'économiser à l'épicerie, plein d'outils, plein d'applications. Euh, et récemment, il y a une dame qui m'écrivait, elle dit « Hey, merci, euh, vous aviez parlé d'une application euh, il y a quelques temps qui s'appelle Food Hero. Euh, il y en mmh. a une autre qui s'appelle Flash Food, exactement la même chose, mais dans des épiceries différentes. » qui permettent d'acheter au rabais des, euh, des aliments en fin de vie ou des surplus alimentaires. Et ici, j'ai fait le calcul récemment, puis j'ai économisé, euh, économisé 800 quelques dollars depuis que vous m'en avez parlé. Euh, puis à 10, une famille, on est quatre, deux ados, ça mange beaucoup. Mais depuis qu'on a, qu a installé cette application-là, on voit la différence sur nos factures d'épicerie. Donc ça, c'est super gratifiant. Mais oui, il y a un timing, c'est arrivé au bon moment.
0: C'est presque de l'ordre du service public ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes conscient de ça?
4: c'est du service public, c'est du journalisme de service qui, je trouve, est peut-être un peu boudé parfois euh, par, par certains certains de mes collègues. Il y a des, il y a des publications qui le font très bien, on peut penser à protégez vous qui qu le fait depuis des années. Euh, la presse en fait, chaque, chaque média en fait, mais euh, ça n'a jamais été la, la, la branche la plus glorifiée, disons, du journalisme pendant mes études. Les gens rêvent de hard news, d'enquête, de reportage à l'international. Le journalisme de service est peut-être un petit peu délaissé, mais... Mais pourtant, c'est un de ceux qui fait la plus grande différence dans la vie des gens.
0: Et vous êtes probablement un des rares podcasts québécois où on gagne à écouter.
4: Littéralement. C'est <rire> gratuit. Vous ne payez absolument rien et vous pouvez faire de l'argent.
0: <rire> Marc-André Sabourin, vous êtes chef de bureau Affaires et économie à l'actualité. Vous êtes, et c'est pour ça ce qu'on se parlait, animateur du podcast Dollar Essence. Merci beaucoup pour votre travail puis merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
6: Un plaisir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet.
0: Autour maintenant de mes collaborateurs, question d'être de saison, il y a Catherine Dupont-Gagnon qui s'intéresse cette semaine aux cybermenaces qui entourent les achats en ligne.
7: C'est le temps des fêtes et comme bien des gens, vous êtes peut-être en train de frénétiquement naviguer le web à la recherche du cadeau parfait pour compléter votre liste d'achats. Mais bien que l'achat en ligne est la façon parfaite de trouver quoi offrir à ses proches, les scammers, eux, ne se gênent pas pour profiter de la saison pour multiplier les arnaques et les scénarios d'attaque. Ce mois-ci, je vous propose donc de passer en revue les trucs et astuces pour éviter de se faire arnaquer par des lutins malicieux en ligne. D'abord, les fausses boutiques. Il y a plusieurs façons dont ce scénario-là peut se produire. La copie du magasin, entre autres. Ces copies, donc spoof en bon anglais, ont à premier coup d'œil l'air tout à fait légitime et vont offrir généralement des prix qui vont sembler très avantageux sur des produits qui sont populaires. Mais dans les faits, il s'agit de vitrines vides qui n'ont pour seul objectif que de capturer vos informations de paiement. L'autre arnaque commune qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est celle du magasin de dropshipping. Ces boutiques-là font généralement énormément de marketing sur les réseaux sociaux et vont offrir des produits qui se retrouvent souvent à devenir viraux. Ils sont en fait des items de basse qualité, chargés plusieurs fois le prix coûtant. Ce produit-là va généralement être livré depuis l'usine directement, d'où le concept de dropshipping. Et donc, non seulement vous allez avoir une mauvaise surprise au niveau de la qualité du produit, mais les délais de livraison vont se retrouver souvent à être très longs, étant donné la provenance. Faites attention particulièrement à ça au niveau d'Amazon ou des sites comme Etsy, qui sont en fait envahis par des marchands qui font du dropshipping en prétendant être des items authentiques. Une recherche par image du produit va pouvoir vous permettre de valider si le produit n'est pas déjà en vente, par exemple sur AliExpress, pour quelques sous. Les signes pour les deux types de fausses boutiques sont généralement les mêmes. Déjà en partant, est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou est-ce que les informations de contact sont claires? C'est les deux signes principaux qu'on devrait regarder. Dans les faits, s'il s'agit de la seule boutique de tout l'Internet qui vend un item qui est disons hors de stock partout ou que le prix est 20 fois moins cher qu'ailleurs, hum, il est définitivement anguille sous roche. En rafale... Lorsque vous achetez en ligne, il y a quelques petits trucs que vous pouvez faire pour vous assurer de faire des achats de façon sécuritaire. Déjà, validez la présence du petit cadenas dans la barre d'adresse. Assurez-vous que le nom de domaine est le bon et qui matche avec le site web. Soyez à l'affût de toutes sortes d'anomalies au niveau du texte, des erreurs de grammaire par exemple ou des descriptions qui ne fit pas tout à fait. Validez la politique de retour et la page de contact. Prenez l'occasion d'ailleurs de confirmer l'existence de la compagnie en faisant une recherche de ces informations-là sur Google. Allez chercher des avis indépendants sur d'autres sites externes pour confirmer la légitimité de la boutique et faites une recherche d'images inversées du produit en question à l'aide de l'outil de Google afin de vous assurer que le produit vient pas en fait d'un géant comme AliExpress ou d'une boutique indépendante qui se serait fait voler ces images. Assurez-vous surtout que le module de paiement, lui, est légitime et en cas de doute... Vaut mieux passer son tour. Finalement, même en ayant en fait hyper attention, il y a une autre arnaque à laquelle on s'expose en quasiment beaucoup en ligne, et celle-ci se passe au niveau des messages de phishing qui vont circuler énormément dans cette période de l'année. Prenez donc bien garde lorsque vous recevrez vos alertes par SMS ou courriel, de la part de Purodéter, DHL, UPS, FedEx ou Post Canada, que le message reçu est bien en provenance de l'entreprise légitime. Cliquez pas sur les liens envoyés directement, en fait, et passez plutôt par les sites officiels de ces différents transporteurs-là pour suivre vos commandes ou gérer vos soucis de livraison. Bref, soyez attentifs, soyez alerte et validez avant de cliquer. Bon magasinage en ligne!
0: Cette semaine, l'ami Stéphane Ricoul se préoccupe de la démocratie et pose justement la question, comment va notre démocratie?
8: Comment va notre démocratie? C'est la question d'entrée de jeu qui nous a été posée lors du neuvième forum d'échanges organisé par les fonds de recherche du Québec. Et des échanges il y en a eu, croyez-moi, je me serais cru plongé au cœur d'une version physique du réseau social X, mais une version altérée, puisque si tous les commentaires étaient permis, il se devait néanmoins de rester respectueux, et ce fut le cas, même si parfois les commentaires émis avaient de quoi crisper l'audience et les invités présents sur scène. Mais il paraît que c'est ça, la démocratie. Ad nauseam, on nous a répété que le mot « démocratie » venait de « demos », qui veut dire « peuple » en grec ancien, et de « kratos », qui veut dire le pouvoir, et qu'à la base, cela désigne un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions, comme l'aurait voulu le grec Solon, considéré comme le père de la démocratie, bien avant Elon Musk et son réseau social voulu libertaire. Ce forum a ouvert sur les mots de notre scientifique en chef, M. Rémi Quirion, qui nous rappelait que faire vivre une démocratie, ce n'est pas seulement voter aux quatre ans, mais c'est être engagé. Ce qui est devenu réellement complexe avec la vitesse de propagation de l'information et de la désinformation au temps des réseaux sociaux, des propos appuyés par la présidente du palais des congrès qui nous accueillait, Madame Emmanuelle Legault, et qui considérait que la désinformation était une réelle entrave aux avancées scientifiques dans le monde. La table était mise, ne restait plus qu'aux échanges à prendre place. Et ils ont commencé avec Philippe Duclos, professeur à l'Enap qui y allait d'une citation à la Winston Churchill comme quoi la démocratie était le pire système hormis tous les autres. Car on ne peut rien prendre pour acquis étant donné la facilité que l'on a à limiter les débats publics et octroyant, et octroyant, pardon, par conséquent la note de passage au niveau de l'appréciation que l'on a au Québec de la démocratie. Car si confiance il y a encore, elle est contrebalancée par l'insatisfaction et le cynisme. À ce propos, chiffre quelque peu déroutant, mais ce serait 35% des jeunes de 18 à 35 ans qui seraient prêts à considérer un régime autoritaire ou libéral, donc moins attachés à la démocratie que les générations d'avant. Et puisque c'était dans le titre même de l'événement, la discussion a vite pris le virage de la désinformation menace sournoises à notre démocratie qui carbure à l'information. Une désinformation particulièrement bien organisée menant à la déstabilisation de nos démocraties et qui profite d'un réel paradoxe, à savoir que la démocratie, pour bien fonctionner, se doit de complexifier les choses et allonger les délais pour que, je le répète comme durant le forum, chaque citoyen puisse participer aux décisions. Mais là où les échanges se sont corsés, c'est lorsque le postulat suivant a été soulevé. Personne n'a le monopole de la désinformation. Je vous laisse imaginer les prises de position dans la salle en regard aux médias d'information. Cependant, une petite dose de rappel a été faite comme quoi il existe tout un spectre de la désinformation qui se décline en plusieurs degrés, nécessitant de trier l'ivret du bon grain, de miser sur des institutions qui font une partie du travail à notre place, faisant référence bien sûr aux médias d'information qu'il faut impérativement séparer des personnes qui les dirigent et rappelant que nous avons besoin d'institutions fortes, autonomes et bien financées, chaque mot étant pesé et choisi délibérément. Et si ce n'était pas suffisant une deuxième dose de rappel, c'est comme le vaccin de la Covid, a été faite en spécifiant que la démocratie, c'était aussi de l'ordre culturel et que cela produisait des résultats différents selon les différentes régions du monde, comme en Suisse, pays de notre Thierry Weber national, chroniqueur pour mon carnet, où le référendum semble l'emporter sur les autres moyens d'exprimer la notion de démocratie, ou encore en Afrique, où c'est l'oral qui l'emporte, ou encore... Aux États-Unis, pour certains États, où c'est la participation citoyenne qui prime. Mais notre vrai problème à tous, en lien avec la désinformation, c'est qu'il n'existe pas d'indicateur pour mesurer son état d'avancement dans le monde, car beaucoup trop complexe à opérationnaliser. A aux chercheurs et thésards du Québec, vous avez là un excellent sujet à cogiter. Cependant, je vais vous donner tout de même une statistique qui est sortie lors de ce forum et qui laisse songeuse. 42% des Québécois ont peu ou pas confiance envers les réseaux sociaux qui relaient de l'information. Et 44% pensent aussi que les médias traditionnels manipulent l'information, source léger. Ouch, ça fait mal. Une des pistes qui a été évoquée est qu'à force de mettre les chroniqueurs de l'avant pour aller chercher de l'audience, le niveau de confiance envers les journalistes n'allait pas en s'améliorant. Ouch Deux fois. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti comme un peu visé. Et toute cette désinformation on la retrouve en grande majorité dans les réseaux sociaux qui exploitent à merveille les failles psychologiques de nous autres, faibles humains que nous sommes, et qui aujourd'hui se nourrissent d'une intelligence artificielle capable, selon l'AFP, de duper les chercheurs eux-mêmes qui ont considéré comme crédibles 50% des, er des articles écrits par des intelligences artificielles génératives lors d'une étude qui, malheureusement, n'a pas été nommée au forum. Et à propos de l'intelligence artificielle, c'est Nicolas Garneau, professeur à l'Université de Copenhague, qui nous a donné la citation de la journée avec un bien senti « L'IA, c'est comme un virus, ça mute et c'est une course sans fin. Un angle comme un autre pour voir cette technologie de rupture. » Quant aux médias, c'est Jean-Hugues Roy de Lucam qui est allé d'une sortie non complaisante exprimant le fait que quand l'information devient un produit de consommation, cela amène à des dérives, que les médias d'information devraient faire leur mea culpa et s'auto-imposer des changements dans leur modèle d'affaires. Et là-dessus, le simple chroniqueur que je suis le rejoint à 100%. Alors, comment va notre démocratie je trouverai peut-être une réponse pour une prochaine chronique dans le livre de l'Institut du Nouveau Monde que j'ai acheté à l'entrée de ce neuvième forum d'échange qui parle de crise de la démocratie qui affecte l'état de droit, le dialogue social, l'engagement de la jeunesse, l'éducation, le féminisme, l'économie, la participation électorale, la recherche ou encore la gouvernance autochtone. Prendre sa place... S'informer, se mobiliser, rester en alerte, écouter l'autre, délibérer collectivement, voter, manifester et décoloniser nos esprits et nos institutions. C'est ce que semblent vouloir nous dire les autrices et les auteurs de ce livre intitulé « L'État du Québec, quel avenir pour notre démocratie ».
0: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps de se faire plaisir et d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on poursuit quand même dans l'innovation et dans le monde du UX. Et tu as une invitée à nous présenter.
6: Ben oui, j'ai parlé cette semaine avec Danina Kapitanovic qui est la chef de l'innovation au CIUSSS Central West, West Central, qui est affilié à l'hôpital au Jewish Hospital. C'est le SUS un peu plus anglophone, si je comprends bien. Et donc, donc En
0: français, on parle de santé, là.
6: On parle de santé, okay. oui. <rire> non,
0: de santé ça... et d'innovation. Bon, merci.
6: Okay. Voilà. Et on en avait parlé un peu avec Cathy Malas, si tu te rappelles, avec qui, elle, était affiliée au Cius du Centre-Ville avec le CHUM. Et elle faisait aussi ça. Et j'étais très curieux de voir si Danina euh, faisait ça de la même façon. Et j'étais vraiment agréablement surpris de voir qu'encore une fois, on applique des méthodologies UX, dont on parle ici depuis au moins sept ans. Hein. Eh Mais oui. vraiment, tu sais, des ateliers, ils ont des designers à l'interne. L'innovation, c'est... Il faut appliquer une méthodologie pour y arriver. On comprend que c'est le buzzword que tout le monde utilise, mais il y a quand même des façons d'outiller des gens pour pour arriver à réaliser des choses dans des contextes. Et là, on nous en parle dans un contexte de santé, puis comment c'est compliqué, parce que bon, la santé, c'est ce que c'est le monde qu'on connaît avec tous les syndicats, tous les gens hyper éduqués. En même temps, tout le monde a des opinions sur comment le, comment les choses doivent fonctionner. Donc, comment on arrive à, à, à mettre tout le monde aligné sur le même le même projet, sur la même, dans la même direction, dans un projet numérique ou autre, ben c'est que ça que Danina nous parle cette semaine.
0: Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Bye.
9: C'est avec cet enjeu, ou cette, en cette tâche-là que j'ai commencé mon mandat au sein du Sûr, c'est de définir l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un, oui. un mot, tu sais, ça glisse dans la langue, mais euh, tout le monde l'utilise, mais on se rend compte que euh, la majorité des gens euh, ne pensent pas de ou n'ont pas le, le même sens du mot. Donc, l'innovation, on la définit euh, comme un processus euh, à travers lequel les idées créatives sont euh, euh, traduites en pratique. Ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas utilisé. Euh, ce n'est pas ma propre définition, c'est la définition de, de professeur Boyd. Et la raison pour laquelle on, on s'est mise sur cette euh, définition-là qui est quand même assez large, tu, as, tu noteras l'enfance sur euh, l'utilisation et la mise en pratique. Donc, euh, euh, ne... <rire> ça fait, ça, donc, ça fait en sorte que que ça soit organisationnel, que ça soit social, que ça soit technologique, que ça soit au niveau de procédé quelconque. Euh, L'important, c'est de, 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 de changer quoi que ce soit et de le mettre en pratique. Euh, autrement, ça reste dans le cadre d'une bonne idée d'une recherche qui peut mener à quelque chose, mais ce n'est pas de l'innovation. Donc, on a parti avec cette, cette, cette définition-là, puis euh, à partir de, de cette idée, ben, on a monté un programme qui s'est euh, décliné de, de deux manières. Donc, tout d'abord, euh, l'hôpital général juif qui est au centre, qui est la plaque tournante, je dirais, du centre-ouest de l'île de Montréal, euh, euh, est une des 34 établissements qui font partie de ce Cius. Il y avait déjà une culture d'innovation assez, euh, paraît, assez, ouais. ouais, exactement, assez euh, présente euh, et en place. Mais l'idée c'était de, de le vraiment de l'étendre sur l'ensemble du Cius puis de la renforcer euh, et de, de la canaliser. Donc euh, le programme se décline de deux manières. D'une part euh, C'est d'étendre cette culture d'innovation-là, de s'assurer que euh, le soutien euh, du leadership qui est vraiment au rendez-vous, euh, notre PDG, ce sine qua non de l'innovation, euh, que on, cette leadership-là euh, est mise en œuvre à travers différentes activités qui font en sorte que les employés se sentent invités, se sentent équipés, se sentent outillés, se sentent informés qu'on a euh, une culture de prise de risque, ce qui n'est pas évident dans le domaine de la santé parce qu'on
6: euh, parle prend de la vie leadership. déjà. Mais Et sans, ça, sans, sans leadership, là, le, le UX ou bien l'innovation, ça ne ça fonctionne pas. Ça prend quelqu'un qui va au bâton pour nous, en haut lieu, pour défendre les risques qu'on prend à faire ce genre de choses en entreprise là, ou en organisation.
9: Exactement. J'ai euh, volé ce terme-là de notre innovateur en chef euh, du Québec, M. Dixoua. Ça prend les chers pas d'innovation. Donc, ça prend quelqu'un qui va pousser jusqu'à la fin. Parce que, euh, tu sais, dans, dans, dans des établissements qui se, qui se disent avoir une culture d'innovation, il y a un phénomène qu'on qu note souvent, c'est qu'il y a beaucoup de démarrages. Il y a beaucoup de démarrages, de démarrage, ouais. des, des centaines de projets qui démarrent, mais il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent.
1: Tout le monde Et a donc, des idées. Euh,
9: donc, les Sherpas d'innovation font en sorte que ça continue. C'est une pression euh, euh, douce, mais constante. C'est ce que qu tu appelais tout
6: à l'heure la canalisation des efforts, dans le fond.
9: Exactement. Exactement. Et donc, donc, mon rôle comme innovatrice en chef du SIUS, puis l'équipe que j'ai créée au sein du SIUS, l'équipe de, de, de notre incubateur santé connectée OROC, fait exactement ça. Et puis, euh, euh, donc, deuxième déclinaison de ces programmes, c'est euh, euh, le contact avec l'industrie. Puis, euh, donc, on est, on est vraiment un pont avec l'industrie qui permet aux industriels, aux entrepreneurs, aux innovateurs de s'installer au sein du Cius puis dans le milieu clinique, en étroite collaboration avec les cliniciens, avec les usagers, avec les administrateurs, euh, développer leurs produits. Pourquoi ben, parce qu'on note on un phénomène qui est, qui est fort intéressant. Euh, J'ai lu l'autre jour que ça fait 30 ans que euh, le, le, la technologie de dossier santé électronique existe, alors que si on regarde au Québec, là, il y en a, y en a <rire> très peu qui l'ont <rire> oui. adopté. Puis ce n'est pas juste un phénomène québécois, c est, c est, je, je note ça à l'échelle internationale. Donc, il y a une, il y a une certaine... Il y a une certaine ben on l'aperçoit comme une réticence mais en fait c'est pas la réticence c'est juste que c'est c'est très complexe le et donc cette idée de innovation des disruptions euh, l'approche Silicon Valley allez on, on va rapidement on itère on, on on interagit avec les utilisateurs on, on mm -hmm. lance un un, MV, un produit minimalement viable puis en fur et à mesure on l'améliore ça marche pas ça ne marche pas dans le domaine de la santé parce que c'est un domaine qui est très réglementé, qui est très complexe. Mm -hmm. La notion d'utilisateur est très complexe parce qu'une même technologie, souvent, doit desservir les cliniciens. Puis Quand je dis cliniciens, c'est large ça comme terme. Ça mm -hmm. peut être des médecins, ça peut être des médecins spécialistes, ça peut être des infirmières, de, de, des orthophonistes, de, de, de physiothérapeutes, peu importe. Euh, euh, ensuite, tu as des, des usagers, donc les patients, le proche de patients, les assureurs, le gouvernement, donc le, les administrateurs. Donc, et, et, et chacun a son mot à dire euh, et ses propres besoins. Donc, c'est avec cette idée-là qu'on a créé ce terrain de jeu, ce terroir euh, qui est haute, qui permet, dans un euh, mode, euh, euh, je dirais, protégé, euh, et, et dérisqué jusqu'à un certain euh, point de euh, euh, s'engager euh, en, en co-développement et, et c'est l'équipe de Roth qui facilite parce que ça ne suffit pas non plus de mettre un, une entreprise puis un clientier dans une pièce puis dire aller travailler ensemble ça prend quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui va traduire qui va traduire qui va, qui va s'assurer que la communication Ouais. est euh, bonne, que le courant passe, que les bonnes informations ressortent. Puis en plus, il y, y a tellement des éléments qu'il faut garder en tête. Donc, ben, tout d'abord, l'utilisabilité, la faisabilité, bien évidemment la sécurité. Euh, vrai. Euh, donc, Mais aussi, euh, Qu'est-ce que ça fait au plus de travail? C'est un domaine qui, comme on a dit auparavant, euh, n'aime pas prendre des risques. Donc, il y a un certain, une certaine routine qui s'installe. On a des procédures et des procédés et les gens n'aiment pas changer. Euh, et donc, euh, euh, ensuite, tu as, as la modélisation d'affaires. Donc, chaque système a sa propre façon de, de, de défrayer. Il euh, y a l'approvisionnement qui, qui est particulier ici au Québec, à ses particularités. Donc, euh, c'est vraiment en donnant l'accès à toutes ces informations-là aux entrepreneurs qu'on leur donne des meilleures chances.
6: Mais concrètement, ah, oui. comment on en arrive à garder, comme tu dis, le, par exemple, le dossier santé, c'est une co complexité qui... ou c'est quelque chose qui n'a jamais réussi à s'installer ou pas très bien encore parce que l'écosystème est très complexe, mais comment donc on, on simplifie cet écosystème-là pour les entrepreneurs qui viennent nous voir?
9: Donc, ben, tout d'abord, en, en bien ciblant les besoins. Donc, euh, je me rends compte que le, le, le parcours de l'innovation d'un entrepreneur qui se lance dans la santé, c'est souvent un parcours très émotif. Les gens te viennent avec les histoires comme « oui, je suis tombé malade, mon père est décédé, ma mère était hospitalisée. » Donc, les gens sont, sont motivés, et ils ont la perception d'avoir perçu le besoin alors qu'ils l'ont perçu de, vraiment d'un angle assez, euh, assez petit motionnel. et assez, ouais. assez étroit. Ouais. Et donc, tout d'abord, c'est de bien valider le besoin. Euh, et le besoin, il est validé chez nous euh, d'une manière à la fois top-down et bottom-up. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Mm. Donc, le leadership a une vision du sus de futur qui est... Qui, qui est euh, euh, qui est exprimé en concepts qui sont quand même très euh, larges, très haut niveau, mais qui ouais. nous donnent une direction. Les idées et les besoins, elles émergent de la racine base. Et le, le besoin de, de point de vue de, de l'entrepreneur qui euh, produit, qui, qui est en train de co-créer une solution, ben, elle, elle, elle se trouve quelque part au milieu, à l'intersection des deux.
6: C'est vrai. Euh,
9: donc, euh, une fois qu'on a bien ciblé le besoin, il euh, ben, faut trouver des champions cliniques, donc il faut trouver des gens qui vont, euh, qui croient vraiment et qui vont, ben, qui vont quelque part devenir aussi de Sherpa de l'innovation, qui vont, qui vont faire la mobilisation. Ensuite, c'est des biens articulés, on se penche beaucoup, euh, comme tu le sais Jean-François, sur des concepts de design UX, lui, sur… Euh, 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 la, la, la recherche de, des habitudes et des besoins des utilisateurs sur le ouais. design thinking. Donc, la notion ici, c'est vraiment l'utilisateur au centre, puis euh, bien articuler qui sont toutes les parties prenantes qui auront un mot à dire. Ça, c'est très novateur dans le domaine de la santé, qui a une tendance de s'enfermer dans des spécialités, de s'enfermer de dans des professions,
7: ouais. et
9: donc faire collaborer les gens. Euh, à travers les frontières de spécialisation et de profession, euh, c'est magique. C'est magique. Ouais. Ah, là, ouais. La magie est euh, surtout amenée aussi. Les, tout, tout le monde, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée depuis que je suis arrivée ici qui n'est pas dévouée au patient et à son travail. Ceci mmh. étant dit, les gens se méfient de cette, de cette interaction. Et donc, aussi amener le patient et amener le proche autour de la table, ah oui. avoir, les attendre parler, mais d'une manière structurée, animée, par des spécialistes qui se trouvent au sein de mon équipe. Euh, je, la plupart du temps, je dirais via des ateliers, mais parfois, c'est des entrevues. Donc, on commence par une phase de recherche ethnographique. Donc, mes équipes, ils il s'insèrent dans le milieu, puis ils il y vivent pendant quelques temps pour vraiment se submerger dans la problématique. Ensuite, on avec le champion clinique, on identifie toutes les parties prenantes, on les mobilise. Puis la mobilisation, comment ça se fait ben, on cherche ceux qui sont des porteurs de flambeaux, ceux qui sont motivés, parce que quelque part on les demande d'aller au-delà de leurs tâches et ils sont déjà très très ben, ils sont surchargés quoi, oui, exact. Ben... Et là, après ça, on organise ces on organise ateliers, on s'est surtout sur tous ces ce concepts-là que je, je dis. En fait, la capacité au sein de mon équipe, euh, j'oserais dire, on est le, le premier au, au Québec de l'avoir introduit. Là, ça commence à se, à se répliquer ailleurs. Euh, C'était d'amener les designers euh, UI-UX, euh, les experts en, en recherche, en, en expérience d'utilisateur wow. euh, au, au, au sein de notre équipe. Puis, euh, puis en tout cas, je, je, comme je apparemment c'est vraiment, vraiment magique. Et c'est eux qui utilisent leur savoir-faire, leurs compétences euh, en design, puis en euh, en, en, en expérience utilisateur qui structure ces ateliers, qui font en sorte que les entreprises sont en mesure de cueillir les informations, mais les cliniciens sont aussi en mesure de leur divulguer des aspects auxquels ils n'auront probablement jamais... Euh, ah oui. et, on, et on structure ça d'une manière itérative euh, et, et jusqu'à le temps qu'on a un produit minimalement viable. Après ça, on va en validation et évaluation. Donc là, on a mobilisé tout un réseau de chercheurs qui se spécialisent en sciences d'implantation, évaluation technologique, qui vont évaluer formellement hein, se penchant sur la méth euh, méthodologie de, de recherche, la méthodologie scientifique, et on va vérifier si est validé ce qui aide, euh, dans certains cas, les entreprises aussi de passer à travers le processus d'homologation.
5: Mm -hmm.
9: euh, tout au long, euh, on n'oublie jamais le, 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 la notion, le concept de la valeur créée. Donc, la garde toujours en tête. Puis, euh, donc, on réfléchit dès le départ comment la, une
6: technologie crée de la valeur. Et donc, trois ans plus tard, vous êtes combien dans le, dans le département d'innovation
9: mais ça, ça reste toujours, puis j'ai oublié de dire, troisième cellule, c'est la cellule juridique. Donc, on est, à, on est six personnes.
6: Vraiment intéressant. Danina, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est moi qui te remercie.
0: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Stéphane Récoule et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.